0: Salut c'est Gart. vous écoutez La théorie des genres, votre émission cinéma de genre et pop culture. La théorie des genres, épisode 5. Aujourd'hui, il est minuit, l'heure des sorcières. Parmi les figures les plus badass de la pop culture, il en est une qui me tient tout particulièrement à cœur, la sorcière. En effet, la sorcière est peut-être la première créature fantastique à laquelle nous avons été confrontés dans notre imaginaire. Bien avant les vampires, les démons et le loup-garou, la sorcière apparaissait dans nos livres de contes de fées et dans les dessins animés de Walt Disney se concentrer de mal, de laideur et de puissance faisait office de véritable clin d'œil à notre mauvaise conscience. Par exemple, j'ai toujours pensé que les gens faisaient semblant de fantasmer sur le prince charmant et la princesse endormie, et qu'en secret, ils fantasmaient beaucoup plus sur la sorcière et ses pouvoirs incommensurables. Proposez aux gens le choix entre l'amour éternel et fertile et la possibilité de réveiller les dragons et de dominer le monde, et vous verrez que les personnes les plus sensées choisiront la seconde solution. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. C'est ainsi que lorsque j'étais adolescent, en pleine époque des bornes d'arcade et des jeux vidéo imitant Street Fighter, l'un de mes personnages de jeux vidéo préférés était le personnage de la sorcière Otané dans le jeu Power Instinct. Plus que son côté puissant, c'est le côté insolent du personnage qui m'a tout de suite séduit. Contrairement aux sept autres personnages du jeu Power Instinct, Otane, vieillarde au pouvoir mystique, n'avait que faire de travailler un charisme de poseur, et ses coups spéciaux étaient particulièrement irrévérencieux. Coup dans le dos ou projection de son dentier contre ses adversaires, Otane donne un sentiment de puissance au joueur par le biais de la moquerie et de l'ironie. C'est en jouant sur les bornes d'arcade de Power Instinct que j'ai pris conscience que la cruauté qu'incarne la sorcière passe également par le rire. En 2009 sort en salle le film Drag Me To Hell de Sam Raimi ou Jusqu'en Enfer en version française. Ce long métrage raconte l'histoire d'une jeune employée de banque incarnée par Alison Lohman persécutée par le spectre d'une sorcière qui fut à un moment sa cliente. Dans ce film, Sam Raimi développe un traitement de la sorcière qu'il avait déjà amorcé dans Evil Dead. Ici, la sorcière est vieille, laide, grimaçante, hystérique et particulièrement cruelle. Imaginez Tati Daniel sous acide en train de vous botter le cul et vous aurez une image assez proche de la sorcière selon Sam Raimi. Les sévices que fait subir la sorcière à sa victime relèvent tout autant de l'horreur que du cartoon et la souffrance éprouvée par le personnage incarné par Alison Lohman finit par faire rire autant qu'elle fait peur. Pour Sam Remy, la sorcière est une furie au visage grimaçant dont l'apparition à l'écran n'a absolument rien de suggéré ou de subtil. Bruyante et omniprésente, la sorcière semble vouloir saturer le film par sa présence comme pour en chasser l'héroïne et sa jeunesse arrogante. Ce traitement cartoonesque de la sorcière est un classique de nos fictions contemporaines que nous pouvons retrouver dans de nombreux films comme le fun et des cérébrés Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières, sorti en 2013. Pourtant, disons-le tout de suite, cette évocation de la sorcière n'est pas du goût de tout le monde. Car si pour moi les sorcières sont un concentré plutôt réjouissant d'aigreur et de cruauté, s'opposant à d'agaçants héros aux physiques de premier de la classe, pour d'autres, celles-ci ne font que banaliser certains stéréotypes sexistes existants depuis des siècles. La sorcière correspondrait alors à une vision négative de la femme, cultivée par des siècles de persécution. En tant que spectateur, je vis ce discours comme un véritable paradoxe, tant j'ai l'impression que dans les récits populaires, c'est plutôt la sorcière qui se venge et nous envoie au bûcher régulièrement. Bien avant nos contes de fées et nos films d'horreur, les sorcières étaient une réalité pour les sociétés antiques. On pense par exemple aux sorcières de Thessalie de l'ancienne Grèce, dont les arts magiques étaient particulièrement réputés. À cette époque, l'évocation de la sorcière ne revêt pas forcément un aspect négatif. La peur des sorcières naîtra beaucoup plus tard avec la christianisation de l'Europe au début du Moyen-Âge. Malgré le fait qu'à cette période, de nombreuses traditions païennes continuent de cohabiter avec les dogmes chrétiens, la répression contre la sorcellerie va être engagée dès le règne de Clovis et renforcée sous le règne de Charlemagne au 8 e siècle. Si, sous Clovis, la pratique de la sorcellerie était passible d'amende, le code Charlemagne prévoit quant à lui des peines d'emprisonnement et encourage les actes de justice populaire, autrement dit les lynchages. le pouvoir chrétien va alors prendre en main la chasse aux sorciers à partir du XIVe siècle. Et je dis bien chasse aux sorciers, car à cette époque, hommes et femmes sont tout autant en mesure de se voir accusés de sorcellerie. Mais un siècle plus tard, soit au XVe, de nombreuses personnes séniles commencent à se voir accusées de proférer les paroles du démon. Parmi ces personnes se trouve une majorité de femmes dont l'espérance de vie était plus élevée que celle des hommes. Contrairement aux idées reçues, si le Moyen-Âge subissait un pouvoir religieux jouant sur les superstitions, cette période n'était pas pour autant un âge d'obscurantisme. Et le camp du rationalisme et du progrès ne manquait pas de s'opposer aux excès du camp religieux. Ainsi, de nombreux médecins ont pris la défense de personnes accusées en tentant d'expliquer leur comportement de manière médicale. Comme le but des médecins de l'époque était de sauver la vie de pauvres malheureux et non d'aboutir à des découvertes scientifiques, ils improvisèrent des mots relatifs à la condition des accusés et notamment à leur condition féminine. Leurs arguments vont alors être à double tranchant puisque là encore, contrairement aux idées reçues, l'église n'est pas seulement superstitieuse, elle procède aussi par un esprit scientifique et va se nourrir des arguments de ses adversaires. C'est ainsi que l'église va rassembler de nombreux écrits médicaux antiques, en langue grecque ou romaine, faisant une description négative de l'anatomie féminine, en relevant par exemple le fait que le sexe de la femme pue, ou encore le fait qu'une femme puisse saigner plusieurs jours pendant ses règles sans en mourir. Ce condensé de misogynie va alors être associé aux écrits de démonologie de l'Église chrétienne. C'est ainsi qu'en 1484, deux inquisiteurs dominicains vont écrire le Malleus Malificarum, qui deviendra plus tard le marteau des sorcières, c'est-à-dire le célèbre manuel des chasseurs de sorcières. Les connaissances en démonologie sont exposées de manière si raffinée dans cet ouvrage que le marteau des sorcières sera même mis à l'index par l'Église elle-même. Cependant, l'ouvrage rencontre un vrai succès au sein de l'Inquisition et la chasse aux sorcières va prendre la forme d'une véritable chasse aux femmes. Dès le début du XVIe siècle, le nombre de femmes accusées de sorcellerie va augmenter jusqu'à ce que 80% des accusés de sorcellerie soient de sexe féminin, Alors il faut cependant nuancer le rôle des écrits inquisitoriaux par rapport à cette situation en rappelant qu'à cette époque la majeure partie de la population était illettrée. En effet, l'un des éléments importants expliquant la surreprésentation de la femme dans les procès en sorcellerie vient souvent de la condition du portrait type de la femme accusée, âgée, veuve ou, en tout cas, émancipée de toute autorité masculine, et dont la marginalité l'amène souvent à rendre des services ponctuels à la société, comme ceux de sage-femme ou de guérisseuse. Or, il existe un film formidable, dans lequel une femme se voit confrontée douloureusement à son âge, son désœuvrement et à sa solitude, et il ne s'agit pas d'un film se déroulant au Moyen-Âge ou pendant la Renaissance. Strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Mm -hmm. Must be the season of the wind. En 1972, le cinéaste et maître de l'horreur George Romero signe l'un de ses meilleurs films, l'excellent « Season of the Witch ». Le film se déroule justement dans les années 70, en pleine révolution des mœurs dans la bourgeoisie américaine. C'est à la jeunesse de cette société que se confronte la quinquagénaire John Mitchell, l'héroïne du film. Son mari constamment parti en voyage d'affaires. John se sent délaissé et s'ennuie. Elle, la femme bourgeoise et éduquée, dont les simples passe-temps se limitent à des discussions de salon et des commérages futiles en compagnie de ses amis, que l'on devine dans la même situation. John va alors se mettre à jalouser la beauté et la jeunesse de sa fille étudiante mais aussi la relation amoureuse et libre que celle-ci entretient avec son professeur d'université. Parallèlement, John fait d'étranges rêves durant lesquels elle se voit attachée à une laisse par son mari et mise en cage. Aussi, c'est pour briser sa condition malheureuse que l'héroïne va se mettre à étudier très sérieusement la sorcellerie. Tout le sel du film Season of the Witch repose sur les parallèles qu'établit Georges Romero entre le mythe de la sorcière au Moyen-Âge et la société bourgeoise de l'Amérique des années 70. La figure de la veuve rurale est remplacée par la femme au foyer dans la fleur de l'âge. Les stéréotypes négatifs de la femme véhiculés par l'église médiévale sont ici remplacés par les propos du psychanalyste de John, renvoyant une mauvaise image d'elle-même à l'héroïne, mais cette fois-ci par le biais de stéréotypes freudiens. Le mystérieux grimoire rédigé à la main est remplacé par un livre commercialisé dans une librairie bohème, etc. Mais le film ne se contente pas de simples clins d'œil, et George Romero montre une fois de plus ses qualités de metteur en scène dès qu'il s'agit d'aborder la représentation du fantastique. L'un des nombreux moments de bravoure du film a lieu lorsque le personnage de John se dénude pour observer son corps dans le miroir. Le plan est alors composé de façon très pertinente. Il ne nous permet pas de voir le corps nu de l'héroïne, seulement des fragments se reflétant dans différents petits miroirs de maquillage. Parmi ces miroirs, l'un d'entre eux est légèrement incliné vers le haut et ne reflète pas le corps de John, mais le bleu de la peinture du plafond. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, pour confondre une sorcière, on dénudait la présumée coupable pour y trouver une tache sur son corps, témoignant de l'emprise du diable. Une fois cette tâche trouvée, on l'a piquait avec une aiguille et si la femme ne sentait rien, on l'a déclarait coupable. Ainsi, ce reflet bleu, qui marque en quelque sorte le corps de John, n'a absolument rien d'anodin. La mise en scène est ainsi truffée de détails, tous plus inventifs les uns que les autres, dans l'art de faire ressurgir nos plus anciennes superstitions dans le quotidien américain des années 70. La palme revient à une mythique séquence de masturbation durant laquelle John est excité en entendant sa fille en train de faire l'amour. Le cinéaste filme les bibelots exotiques en gros plan comme s'il s'agissait de statues païennes. Par ailleurs, cette scène rappelle le principe du sabbat, cérémonie démoniaque à laquelle les sorcières se livraient nues tout en se nourrissant de l'énergie vitale des enfants qu'elles consommaient. Ainsi, le sabbat, n'est pas sans rappeler le mythe antique des Mégères et des Bacchanales, comme nous le rappelle la formation grecque démonia Nymph avec leur morceau « Dance of the Satyrs ». En utilisant ainsi le thème de la sorcellerie, Georges Romero parvient à créer une véritable parabole sur la condition de la femme de l'Amérique des années 70 et son partage inéquitable de la libération sexuelle. Mais selon moi, le film va bien au-delà et se permet un véritable discours sur la contre-culture née à la même époque. En effet, si le personnage de John se sent enfermé dans son foyer, la solitude qu'elle y vit sera paradoxalement un véritable espace de liberté dans lequel elle pourra se livrer à ses fantasmes sexuels et mystiques. Car après tout, qu'est-ce qu'une contre-culture ou un underground si ce n'est l'esthétisation et l'idéalisation de sa propre marginalité De l'amour des petites productions du cinéma d'auteur, au squat des concerts de punk, Tout l'intérêt repose dans le fait de revendiquer son ghetto comme un espace de liberté et de création. L'ironie du film allant jusqu'à montrer le personnage de John, tout à fait émancipé à la fin du film, mais entièrement nu et tenu en laisse par un groupe de sorcières, cette même laisse qu'elle voyait dans ses cauchemars. La seule différence est qu'ici, John a troqué son mari contre le diable et cette condition de soumission est totalement désirée, revendiquée par elle, dans une logique de réappropriation de son image. Comme quoi, même dans un examen critique de notre société moderne et libérale, nos pensées s'organisent toujours autour de la question de la propriété. J'ai en tête un autre film absolument remarquable sur le mythe des sorcières, l'excellent premier film du réalisateur américain Robert Eggers, The Witch, sorti en 2016. Ce film raconte l'histoire d'une famille puritaine chassée de sa plantation communautaire dans l'Amérique sauvage du XVIIe siècle. sommes que venus chercher dans cette contrée sauvage. Nous avons quitté notre patrie, nos proches, les maisons de nos pères. Nous avons traversé un vaste océan. Et pourquoi Pourquoi ?»« Vous avez assez parlé, maintenant taisez-vous. »« N'étais-ce pas dans l'intention pure et dévote de répandre l'évangile et de faire grandir le royaume de Dieu ?»« Assez C'est à nous de vous juger. » Isolés, ces membres vont être confrontés au surnaturel et à la menace de la sorcellerie, que cela soit à l'extérieur de leur ferme de fortune, comme au sein de leur propre foyer, puisque deux jeunes jumeaux vont fredonner d'étranges chansons pour célébrer leur bouc noir qu'ils nomment Black Philip. Jonché des faits réalistes, mettant en valeur le travail de reconstitution historique sérieux entrepris par le cinéaste, The Witch semble au début emprunter la même voie que le film de Georges Romero et qui consiste à révéler le fantastique en confrontant ses personnages à leur quotidien et à leurs conditions sociales. Ainsi, le fantastique peut être par exemple évoqué par la superstition et le puritanisme transparaissant dans certains dialogues. aime. Bonjour père. « Ils dorment tous encore. Sauf mère. »« Il est difficile de se lever quand le jour est gris. Le diable sait comment se nos yeux. » Ou peut-être suggéré par le mystère de la nature sauvage de l'Amérique coloniale. Mais sur le point qui mêle contexte social et fantastique, le film des Girls va s'avérer beaucoup moins riche que celui de Romero. En fait, ce qui fait toute l'intelligence de The Witch, c'est son traitement frontal de la présence des sorcières à l'écran. J'ai en mémoire une formidable scène durant laquelle l'un des fils est attiré par une sorcière à la jeunesse et à la beauté insolente. Sensuellement, elle embrasse l'adolescent sur la bouche, puis violemment agrippe sa tête avec sa main. Mais le détail important est que cette main est celle d'une vieille femme. Et c'est tout le projet esthétique de The Witch, montrer la sorcière comme un être composite. A ce titre, la fin du film est tout simplement magistrale. La fille aînée de la famille, pour survivre, signe un pacte avec le diable, incarné par le bouc noir Black Phillip. Vois-tu un livre posé devant toi Je ne sais pas écrire mon nom. Je guiderai ta mère. Celui-ci la dénude et l'emmène au tréfonds de la forêt, où danse nue, des femmes de différents âges. Autour du feu, les corps s'élèvent, faisant référence à la croyance puritaine selon laquelle le corps des sorcières était plus léger que l'air. En effet, au XVIe et XVIIe siècle, dans le nord de l'Europe, quand une femme était accusée de sorcellerie, on l'a jetait à l'eau. Si elle flottait, elle était coupable, et si elle coulait, elle était innocente, mais morte. Dans cette scène, la caméra suit le personnage de la jeune fille dans son balai aérien et extatique. Puis, brusquement, redescend sur terre, cadrant en contre-plongée la présence d'une seule sorcière, telle qu'on se la représentait dans l'imaginaire puritain de l'époque. La vision du sabbat donnée par Eggers peut être vue comme la métaphore de la construction d'un mythe, mais surtout comme la métaphore de la complexité du mythe. Tout d'abord parce que la scène nous montre comment plusieurs femmes à différents âges vont communier pour ne former plus qu'une seule et même femme imaginaire. Ensuite, parce que contrairement aux apparences, le sabbat n'est pas exclusivement féminin. La présence masculine de Black Philip, aperçue fugacement sous les traits d'un homme, puis sous les traits d'un bouc, fait office de maître de cérémonie. C'est-à-dire qu'en plus de s'affranchir de la frontière séparant les âges, la sorcière semble également trouver sa source aussi bien dans le féminin que le masculin, dans l'humain que l'animal, dans la civilisation européenne que dans la nature américaine. Et ce point de vue est tout à fait pertinent quand on prend en compte que si la sorcière s'incarne, souvent dans notre esprit, sous les traits d'une femme, il véhicule un imaginaire beaucoup plus vaste que celui forgé par la misogynie médiévale. Car les historiens trouvent les origines du mythe dans des traditions chamaniques, des croyances païennes, la tradition de la divination ou des créatures fantastiques comme les lamis. A travers le mythe de la sorcière, nous pouvons également tout aussi bien construire une histoire de la condition de la femme qu'une histoire du paganisme, du handicap, de l'hérésie, de l'antisémitisme ou même de la propriété terrienne agricole ayant motivé tellement de dénonciations. D'ailleurs, il existe une cérémonie religieuse qui consiste à convoquer l'ensemble des mauvaises pensées pour les canaliser et les enfermer dans une seule et unique figure appelée totem. Et cette cérémonie est pratiquée par les Indiens d'Amérique. Indiens, comme les deux représentants que nous apercevons au détour d'un plan au début du film, comme un indice, et Amérique, dont le cinéaste ne cesse de nous rappeler, non sans une certaine ironie, qu'on l'a nommait à l'époque Nouvelle-Angleterre. Encore aujourd'hui, la sorcière reste pour moi l'incarnation de l'ironie suprême. Je dirais même que tout l'intérêt des contes de fées repose sur le fait qu'il y a des sorcières dedans pour nous dire de ne pas y croire. Et c'est peut-être pour cela que la sorcière est persécutée aussi bien dans le monde réel que dans les mondes imaginaires. Elle dispose d'un savoir unique, basé sur des forces mystérieuses, et ces forces sont celles de la fiction. D'ailleurs, en voyant la scène finale de The Witch, j'ai pensé au livre du prix Nobel de littérature Kenzaburo Oe, MT et l'histoire des merveilles de la forêt. Dans sa longue introduction, rappelant aussi bien le style de Borges que l'univers de Miyazaki, l'écrivain fait part de ses recherches sur les différents contes issus des cultures animistes, qu'elles soient japonaises ou amérindiennes. Et l'auteur arrive à la conclusion que ces contes tournent toujours autour de deux mêmes figures. La figure M pour matriarche, qui symbolise le savoir occulte et la tradition, et la figure T pour trickster, l'esprit farceur qui symbolise l'insolence et la transgression. Et je trouve enthousiasmant de constater qu'au sein de notre culture judéo-chrétienne, la sorcière cristallise à elle seule ces deux figures. C'était la théorie des genres, épisode 5. Un remerciement tout spécial à la chaîne YouTube Ravageblog et au blog La Mal de Manji.